0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kreativ liebt Chaos, deinem Podcast über Inspiration, Kreativität und der Liebe zu einem chaotischen, aber erfüllten Leben. Erst einmal vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über jeden, der hier irgendwie zu mir findet und diese verrückte Reise hier ähm, durch mein Gedankenchaos mit mir teilt und bestreitet. Ich möchte heute über ein Thema sprechen oder ich sag mal plaudern, das mich schon ganz lange beschäftigt und wahrscheinlich auch die meisten Frauen in ihrem Leben schon mal beschäftigt hat. Ähm, du hast es im Titel gelesen, es soll heute um das Thema Hormonfrei leben und äh, meine persönliche Pillengeschichte gehen. Also wie ich ja, wie ich das erlebt habe, ähm, mit der Pille zu verhüten, was das mit mir gemacht hat und warum ich mich letztendlich dazu entschieden habe, die Pille abzusetzen. Ähm, auch noch, ich möchte auch noch darüber erzählen, was ich jetzt als Verhütungsmethode für mich entdeckt habe und wie es mir damit geht. Das klingt vielleicht erstmal seltsam, weil du dich jetzt fragst, warum erzählt die das in einem Podcast und warum setzt sie sich dahin und, ja plaudert so intime Sachen aus. Ähm, ja, gute Frage, aber eigentlich habe ich schon getan, denn ich habe vor ungefähr einem Jahr, vielleicht ist es sogar schon etwas länger her, auf meinem Blog julimanuli.com zum ersten Mal den Schritt gewagt und äh, mich getraut, über das Thema hormonfrei Leben zu erzählen und habe einen sehr ausführlichen Blogpost darüber geschrieben und dachte mir, okay, vielleicht liest ihn der ein oder andere und findet den ganz hilfreich, das würde mich schon freuen und damals war mein Blog ja auch noch viel, viel kleiner und ich hatte eine viel, viel kleinere Leserschaft. Tatsächlich ist dieser Blogpost Hormonfrei Leben und die Sache mit der Pille bis heute einer meiner meistgelesensten Texte und das hat mich dazu gebracht, eine ganze, ja, eine ganze Reihe zu diesem Thema zu machen. Ich habe dann nicht nur über die Pille geschrieben, sondern auch über meine mein neues Verhütungsmittel, die Spirale, habe ähm, häufig gestellte Fragen beantwortet und ja, auch mit anderen Mädels mittlerweile gesprochen und habe sie gebeten, einen kleinen Text zu verfassen, wie sie persönlich verhüten und wie ihre Geschichte mit Verhütungsmitteln ist. Und ja, habe einfach dabei festgestellt, dass das Interesse für dieses Thema riesen riesengroß ist. Und das ist ja nicht ja, das ist ja eigentlich auch nicht erstaunlich, denn das ist wirklich was, was uns jeden Tag betrifft. Und deshalb habe ich mittlerweile so unfassbar viel Feedback dazu bekommen. Der, ähm, die Blogposts werden über Google ganz gut gefunden, sodass auch immer wieder fremde Leserinnen auf meinen Artikel stoßen und mir eine E-Mail schreiben und sagen, ich bin so froh, dass ich den Blog gefunden habe, weil du bist die Erste, die das so ehrlich erzählt und die das so ehrlich behandelt wie du. Und das freut mich, weil von Erfahrung kann man nur profitieren und, das ist für mich wirklich ein riesengroßes Geschenk, weil ich freue mich natürlich, wenn ich andere inspirieren kann und wenn ich anderen auch für so praktische Lebenssituationen einfach Tipps geben kann aus meinen Erfahrungen heraus. Genau deshalb habe ich mir gedacht, das ist das richtige Thema, um es auch in dem Podcast zu verpacken. In der Hoffnung, dass es den einen oder anderen ja, dazu inspiriert, über seine Pillengeschichte über seine Verhütungsmethode nachzudenken. Und das ist auch nicht nur was für Frauen, das ist nicht nur ein Frauenthema, weil ich habe mittlerweile auch echt Feedback von vielen Männern bekommen, die gesagt haben, ey cool, dadurch, dass du das geschrieben hast, habe ich erstmal überhaupt ein Gespür dafür bekommen, was ihr Frauen da eigentlich alles ähm, ja, auf euch nehmt, indem ihr zum Beispiel die Pille nehmt oder andere Verhütungsmethoden auf. Übrigens sitze ich heute passend zum Thema mal nicht am Schreibtisch und starre auf meine Notizen, sondern habe mir gedacht, ich erzähle wirklich ganz frei ähm, über das Thema, weil ich ja, ja mich schon so oft damit beschäftigt habe. Und ich denke auch einfach, dass das so ein Thema ist, bei dem man eher ja, aus der Kiste seines Erfahrungsschatzes greift und einfach ein paar Anekdoten erzählt oder Gefühle wiedergibt. Und passend dazu habe ich mich auch einfach ins Bett gelegt, <lacht> Ähm, weil ich dachte, das ist einfach gemütlicher. Und heute ist so ein typischer Sonntag, ähm, wo ich halt irgendwie nach der Dusche jetzt mit nassen Haaren hier im Bett liege und ein bisschen darüber quatsche. Warum nicht? Das ist auch irgendwie, ja, mal eine spannende Erfahrung, hier so mit Mikro im Bett zu liegen. Aber ja, mir gefällt es irgendwie, weil es total gemütlich ist. Also und jetzt überlege ich, wie ich am besten anfange. Am besten vorne, oder? Also vielleicht so. Ich bin vor ungefähr drei oder vier Jahren, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich bin immer so schlecht mit, mit Zahlen und mit, Jahres, äh, mit Jahreszahlen und mit Daten, kann ich gar nicht mit umgehen. Also irgendwie so vor drei oder vier Jahren bin ich tatsächlich morgens aufgewacht, so ganz klischeehaft und klassisch, und habe mir gedacht, Jojo, ab heute willst du hormonfrei leben. Das hört sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen plump an, aber so ähnlich war es tatsächlich. Ich bin wirklich ähm, eines Morgens aufgewacht und es ist eigentlich gar nichts Besonderes vorgefallen. Also es war jetzt nicht irgendwie am Abend davor, dass ich gesagt habe, oh Gott, ähm, ich habe gerade so so Depression oder mir geht es so schlecht mit der Pille. Gar nicht. Ich hatte die ganze Zeit über, als ich die Pille genommen habe, immer mal wieder so Schwankungen und es war... Ja, es war insgesamt eine Achterbahnfahrt, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein... Es hatte keinen speziellen Auslöser. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas geträumt, was mich dazu bewogen hat, aber oder es war einfach so ein, so ein unterbewusster, so ein unbewusster Wunsch oder so ein unbewusster Drang danach. Und an dem Morgen habe ich mir jedenfalls gedacht, Mensch Jojo, bist du eigentlich bescheuert? Warum frisst du jeden Abend so viele Hormone in dich hinein, das tut dir nicht gut. Das tut dir einfach nicht gut und das weißt du auch und du weißt auch, dass du es eigentlich nicht brauchst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Freund und ja, es war halt irgendwie dieser Gedanke, dass es einfach überflüssig ist, die Pille zu nehmen und dass es überflüssig ist, etwas in sich hineinzustopfen, was letztendlich gar keinen, gar keinen Nutzen hat und zudem das Gefühl, dass diese Hormone mir einfach nicht gut tun und dass ich aufhören sollte damit. Es war wirklich so ein, ich kann es kaum beschreiben, aber es war so ein innerlicher Drang dazu und es war fast schon ein Ekel vor mir selbst, ein Ekel vor dieser kleinen Pille. Eine Sache noch, das hätte ich fast vergessen, das schreibe ich bei meinen Blogposts immer dazu. Ich bin natürlich, obwohl ich jetzt sehr, sehr, sehr selbstbewusst darüber spreche, nicht medizinisch ausgebildet oder dergleichen. Ich kann nur aus meinem Erfahrungsschatz sprechen und kann jedem nur dazu raten, wenn du dir, wenn du mit dem Gedanken spielst, die Pille abzusetzen, die Pille zu nehmen oder dir über andere Verhütungsmethoden Gedanken machst, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was man mit seinem Frauenarzt oder seiner Frauenärztin besprechen sollte und worüber man sich wirklich ausreichend Gedanken machen muss und ähm, worüber man sich auch wirklich weitgehend informieren sollte. Und das kann nicht nur mein Podcast, das können auch nicht nur meine Blogposts sein, sondern das muss immer eine umfassendere Recherche sein. Und am besten natürlich mit einem Mediziner zusammen, also mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin. Die kennen sich da aus, die sind dafür da und ähm, denen sollte man vertrauen. Und wenn man das nicht tut, dann sollte man überlegen, den Frauenarzt zu wechseln. Jedenfalls hatte ich an diesem Morgen eben beschlossen, dass ich ab sofort hormonfrei leben möchte und das ist sozusagen zu einer Art Mantra für mich geworden, dieses hormonfrei leben und es ist unheimlich wichtig für mich und ich bin mit dieser Entscheidung nach wie vor sehr zufrieden, so viel vorweg aber vielleicht fange ich doch mal richtig vorne an und zwar ich habe sehr sehr früh begonnen die Pille zu nehmen ich war glaube ich 14 da hatte ich meinen ersten Freund und ja die Pille hat mir einfach jahrelang eine unfassbare Sicherheit gegeben. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich die Entscheidung damals, die Pille zu nehmen, bereut habe. Zumal es gar nicht wirklich eine bewusste Entscheidung gab. Also ich hatte das Gefühl, zumindest jetzt rückblickend, dass das einfach so war, dass man das einfach so gemacht hat und dass keiner die Frage gestellt hat, willst du die Pille nehmen, sondern du hast einen Freund, du bist eine Frau Du ähm, bist geschlechtsfähig und du willst noch keine Kinder. Du möchtest irgendwie eine schulische Bildung haben. Du möchtest einen Abschluss machen. Du möchtest, ähm, wenn dann Kinder irgendwann in geregelten Verhältnissen. Deshalb nimmst du die Pille. Und ich war damit völlig okay. Also es war halt wirklich so, dass man das zu dem Zeitpunkt so machte. Und deswegen hat auch keiner Fragen gestellt. Und am allerwenigsten ich. Ich ähm, war auch, muss ich sagen, anfangs sehr, sehr erstaunt über die Wirkung der Pille. Also ich war natürlich völlig in der Pubertät mit 14, ähm, beziehungsweise schon am Ende der Pubertät, würde ich sagen. Ich hatte ja keine übermäßigen Probleme mit der Haut, aber doch schon Pickel auf jeden Fall und einen sehr unregelmäßigen jungen Zyklus, würde ich sagen. Und die Pille war da irgendwie so ein, so ein Wundermittel, also ich habe die genommen und meine Periodenschmerzen haben sich deutlich verbessert. Ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus gehabt, den ich kaum noch wahrnehmen konnte, weil er so angenehm schwach war. Ich hatte ein lupenreines Hautbild, innerhalb von ein paar Wochen war meine Haut wirklich, die strahlte und sie war wirklich, ja, wirklich einfach so, wie man sich sie als Teenager immer gewünscht hat. Also es hätte zu dem Zeitpunkt wirklich Schlimmer, Schlimmeres geben können, als die Pille zu nehmen. Aber diese anfängliche Euphorie ähm, hatte schnell ein Ende. Also ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang eine sehr starke Pille genommen habe. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht festlegen, deswegen ähm, sage ich den Namen nicht. Aber es war eine sehr starke Pille weil die eben auch meine Periodenschmerzen verbessern sollte, die ich doch davor sehr heftig gehabt habe und auch immer mit Migräne zu kämpfen hatte. Ähm, irgendwann jedoch hatte ich, ja, hatte ich so ein leichtes Gefühl von Panik in mir, weil durch diese starke Pille wurde meine Periode wirklich so schwach, was ich anfangs ja als angenehm empfunden habe, dass ich irgendwann ja jeden Monat wirklich zitterte, kommen sie überhaupt, kommen sie gar nicht mehr oder was, was ist hier los, also irgendwie fühlt sich das gerade komisch an, das wurde wirklich zu einer Zitterpartie und ich hatte jeden Monat Angst um mein Leben, dass diese Pille versagt hat und ich bin mir sicher, dass dieses Gefühl jede junge Frau kennt, dieses, diese Angst vor diesem Versagen der Pille, weil das zu dem Zeitpunkt, damals mit 14, 15, 16 der absolute Horror für mich gewesen, wäre schwanger zu werden und ja, zu Recht. Also natürlich wollte ich <lacht> erstmal alles in geregelten Verhältnissen wissen. Ja, mehr muss ich dazu eigentlich ja nicht sagen. Und ja. Also wie gesagt, was anfangs gut war, ist dann hat sich dann irgendwann in Panik verwandelt. Und deshalb wollte ich die Pille wechseln. Also irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay. Ich, ich halte das nicht mehr aus, diese Panik, die macht mich wahnsinnig. Es ist zwar schön, dass die Tage fast gar nicht mehr da sind, aber ich brauche Sicherheit und ich muss wissen, Monat für Monat, ob ich schwanger bin oder nicht. Und das dafür ist der Indikator Nummer eins natürlich für ein junges Mädchen immer, kommen die Blutung, also kommt die Blutung oder kommt sie nicht. Deswegen bin ich zum Arzt und habe mir dann eine schwächere Pille besorgt. Und dann wurde auch alles wieder besser und irgendwie mein Zyklus wurde wieder normal, ich hatte wieder normale Blutungen. Die Schmerzen wurden zwar ein bisschen stärker, aber waren absolut erträglich. und meine Haut blieb halt unverändert und so, wie sie halt vorher auch war. Aber auch diese Euphorie hat sich schnell ja, ins Gegenteil verkehrt. Nämlich nach ein paar Monaten, das weiß ich noch ganz genau, kamen schleichend immer mehr Probleme hinzu. Und zwar diesmal nicht körperlicher Natur, sondern vielmehr psychischer Natur, ich weiß noch, dass ich zunehmend immer gereizter wurde, dass ich ja, mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, dass ich wirklich Stimmungstiefs hatte, fast schon depressiver Art, insgesamt schlechtere Laune und Heulattacken aus dem Nichts, also wirklich ohne die geringste Ahnung zu haben, warum. Ich wurde dicker, also ich konnte mein Gewicht absolut nicht mehr kontrollieren, ich habe zugenommen und konnte das weder mit Sport noch mit Ernährung noch mit irgendwas in den Griff bekommen. Also irgendwie kann ich jetzt rückblickend sagen, dass sich das alles so anfühlte, als würde sich mein Körper und mein Gefühl für meinen Körper stückweise von mir entfernen. Und ich weiß jetzt, dass das natürlich in einer Phase, wo sich der Körper gerade erst findet, wo man gerade erst damit beginnt, ihn überhaupt kennenzulernen, fatal ist. Dass das etwas ist, was eigentlich, was, was ich niemandem wünsche. Also ein ganz, 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 ganz seltsames Gefühl. Was ich aber damals natürlich nicht einordnen konnte. Also wenn du 15, 16 bist und auf einmal bist du irgendwie gereizter und wirst depressiv, dann machen das zum einen... Also schieben das zum einen Leute auf deine Pubertät, zum anderen kannst du es halt selbst irgendwie überhaupt nicht einordnen, weil du dich natürlich davon komplett distanzierst und sagst, was, ich schlechte Laune? Oh, ich bin doch immer super gelaunt. Also ich hielt es einfach so für eine Begleiterscheinung der Pubertät und ja, irgendwann kam dann aber raus, dass das an meiner Pille lag. Und das habe ich nur rausgefunden, weil ich auf dem Schulhof mit einer Freundin gesprochen habe und der von meinem Pillenwechsel erzählt habe wirklich ohne Hintergedanken. Und die meinte, Jojo, ich nehme genau die gleiche Pille und weißt du was, seitdem geht es mir richtig scheiße, ich muss immer weinen, ich muss wirklich, ich weine mindestens zweimal am Tag und ich weiß nicht mal warum. Und da hat's bei mir geklingelt und ich dachte, shit, das muss wohl wirklich was mit der Pille zu tun haben. Und ich habe darauf folgend ein drittes Mal gewechselt, was die Situation wiederum nicht verbesserte. Ich wurde noch gereizter und noch launiger und konnte meine Stimmungsschwankungen noch weniger einordnen und hatte auch ja, sexuelle Lust komplett verloren. Und mein Körpergefühl war faktisch nicht vorhanden. Aber trotzdem habe ich niemals daran gedacht, die Pille abzusetzen, und das ist für mich so dieser Schlüsselmoment, wo ich mir denke, was war mit dir los? Da hättest du doch Klick machen müssen, da hättest du doch denken müssen, jetzt reicht's, jetzt suche ich mir was anderes. Aber ich habe es nicht getan, ich habe nicht daran gedacht. Vielleicht, weil ich keine anderen Möglichkeiten kannte. Ich dachte damals, das müsse so sein. Jedes Mädchen nimmt die Pille und das ist ganz normal und das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt. Und ja, dann eben mit 21, also vor drei oder vier Jahren, habe ich nach fast acht Jahren <lacht> Pilleneinnahme plötzlich festgestellt, dass das der absolute Scheiß ist, dass ich da keine Lust mehr drauf habe und habe mich selber nicht mehr verstanden, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und dann ist eben genau das passiert, was ich am Anfang erzählt habe. Ich bin morgens aufgewacht und habe, entschieden, ich möchte ab heute hormonfrei leben. Und das ist jetzt sozusagen so ein bisschen die Vorgeschichte gewesen, meine kleine Pillengeschichte bis hin zum Absetzen. Und jedes Mal, wenn ich das erzähle, macht mich das irgendwie aufs Neue <lacht> fertig, weil ja, es war natürlich schon ein Leiden in gewisser Art und Weise, was einem hätte erspart bleiben können. Ähm, andererseits bin ich, nicht, bereue ich es halt nicht, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich jetzt umso sicherer weiß, was ich will, was gut für meinen Körper ist und was nicht. Es folgt also jetzt der, der zweite Teil meiner Pillengeschichte, und zwar das Absetzen und die ersten Monate, die erste Zeit danach. Ja, ich habe dann also, als ich eben an diesem Morgen entschieden hatte, ab heute geht es hormonfrei weiter und es gibt kein Zurück mehr, die aktuelle Pillenpackung, die ich dann noch rumfliegen hatte, aufgebraucht. Das war auch nicht mehr viel, das waren nur noch ein paar Tage und ähm, habe dann den ersten Zyklus nach meiner Periode ähm, dann quasi hormonfrei gestartet zum ersten Mal. Und ich weiß noch genau, dass ich so in den ersten Wochen überhaupt nichts gemerkt habe. Also die ersten vier Wochen vor allem, der erste Zyklus danach, der war einfach Ganz normal, der war wie mit Pille auch und es hat sich wirklich kaum was verändert. Und ich hatte mir die ganze Zeit so Horrorgeschichten ausgemalt, habe auch wirklich wahnsinnig viel im Internet recherchiert und in irgendwelchen Foren gelesen, gutefrage.net und so. Also all das, was man eigentlich nicht machen sollte. Und habe mir Horrorszenarien ausgemalt, dass das jetzt ganz, ganz schlimm alles wird. Und als ich dann wirklich erstmal gar nichts verändert habe, habe ich so gedacht, Boah, wenn das alles gewesen ist, dann ist das ja lächerlich. Was machen die denn alle so ein Theater? Und also, das, das war ja jetzt gar nichts. Und habe wirklich gehofft, dass es so bleibt. Aber Pustekuchen. Ich glaube, so nach zwei Monaten, also zwei Zyklen, habe ich dann langsam erste Veränderungen bemerkt, die ähm, immer stärker wurden von Monat zu Monat. Zuerst kamen Zwischenblutungen. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, wenn ich das jetzt einfach so offen sage. Ich habe es nicht, denn ich habe wirklich ja, einen furchtbar unregelmäßigen Zyklus bekommen. Ich habe einfach mitten mitten im Zyklus, also keine Ahnung, beim Eisprung beim oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall ständig geblutet und es gab überhaupt gar keinen Grund und keinen Zusammenhang. Also es war ganz, ganz unregelmäßig, was für mich natürlich furchtbar war, wenn, weil ja, das ist eine, du bist natürlich irgendwie überhaupt nicht mehr flexibel, du kannst nicht mehr planen, du weißt überhaupt nicht, was geht gerade ab bei mir, was ist los? Und also es war ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Und am allerschlimmsten für mich war, dass sich meine Haut sehr, sehr, sehr verändert hat. Also sie wurde zuerst langsam ein bisschen unreiner. Ich habe dann schon mal öfter einen Pickel bekommen, ähm, den ich unter der Pille nur bekommen habe, wenn ich irgendwie zu viel Schokolade oder so gegessen habe. Aber es kam immer mehr dazu und ähm, plötzlich wurde meine Haut furchtbar unrein, total fettig und ich hatte unter der Pille wirklich acht Jahre lang null Probleme mit der Haut gehabt. Und das ist wirklich eine verdammt lange Zeit. Ich, ich kannte das überhaupt nicht, weil die Pille natürlich, ähm, als ich angefangen habe, sie zu nehmen, alles unterdrückt hat. also all diese pubertären, ähm, ja, pubertären Hautveränderungen, die hatte ich gar nicht und Immer wenn ich bei der Kosmetikerin war oder so, hat sie zu mir gesagt, was willst du denn eigentlich hier? Du hast so eine reine Haut, da kann ich höchstens ein bisschen Pflege äh, drauf schmieren. Und das war es auch schon. Aber es gab nichts zu tun bei dir. Und ja, das war für mich super, super schlimm. Das könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen. Weil mit Unreinheiten und mit Pickeln und so, da kommt natürlich auch das ja, das verminderte Selbstgefühl, Selbstwertgefühl hinzu. Also man, man ist auf einmal nicht mehr selbstbewusst, man geht nicht mehr strahlend aus dem Haus und denkt sich, jo, mir gehört die Welt, sondern man wird auf einmal ganz klein und ähm, hat Angst, irgendwie in den Spiegel zu schauen. Das waren alles Gefühle, die ich überhaupt nicht kannte und mit denen ich mich wirklich langsam auseinandersetzen musste. Was sich auch noch total veränderte, war mein Körpergefühl. Also ich habe wirklich bemerkt, wie mein Körper auf diese Umstellung reagierte und was für mich ganz, ganz faszinierend war, war dieses Gefühl, ich bemerke meinen Körper überhaupt. Erst als dieses Gefühl eingetreten ist, habe ich wirklich, ist wirklich wie so ein Schleier vor meinen Augen abgefallen. Ich versuche das hier so ein bisschen zu, zu verbildlichen, weil es natürlich so ein Gefühl in mir drin war, das ich ganz schwer beschreiben kann. Aber es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte ich die vergangenen Jahre, all die Jahre unter der Pille, meinen Körper wie durch einen Schleier wahrgenommen. Als wäre die ganze Zeit wie so eine Schutzschicht darauf gewesen. Und ich habe plötzlich bemerkt, wie viel intensiver sich Berührungen anfühlen und wie Gefühle für jegliche Dinge einfach viel stärker wurden, aber im Positiven stärker. Also nicht dieses, dieses reizbare, dieses depressive Gereizte, sondern halt wirklich positive Gefühle, wie die einfach viel stärker wurden und wie ich einfach von Tag zu Tag unglaublich ausgeglichen wurde. Ich war so ruhig, ich wurde immer cooler und habe mir gedacht, oh Mann, was hast du damals aus jeder Mücken Elefanten gemacht? Was hast du damals wirklich Theater veranstaltet wegen Dingen? die es überhaupt nicht wert waren. Und während ich die Pille genommen habe, hätte ich das niemals zugestehen können und hätte es auch niemals mitbekommen. Aber heute weiß ich, Alter, in der einen oder anderen Situation hättest du garantiert anders reagiert, wenn du so ausgeglichen gewesen wärst, wie du es heute bist, hormonfrei. Also kurz kurzum, diese ganze Umstellungsphase, die sich halt wirklich über eine ganz, ganz lange Zeit erstreckte, war für meinen Körper wirklich wie eine Schwerstarbeit. Ich, ich habe es wirklich gemerkt, dass mein Körper jeden Tag gearbeitet und damit gekämpft hat. Ich hatte wirklich unfassbar starke Regelschmerzen, einen ganz, ganz unregelmäßigen Zyklus und war irgendwie ja, so orientierungslos so also richtig angreifbar. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist und was mit mir passiert und wo das hinführen sollte. Ich fühlte mich in mir so ein bisschen fremd, aber merkte, dass ich auf dem Weg war, in mir anzukommen. Wenn ich das so beschreiben kann. Also es war eigentlich, als würde ich eine zweite Pubertät durchleben. Zumindest rein körperlich. Also nicht, <lacht> nicht ähm, im Sinne von, ich werde jetzt reifer und erwachsener, sondern ich glaube, es war wirklich eine körperliche zweite Pubertät, die vielleicht ein bisschen schneller ähm, vorbei war als die ähm, erste Pubertät, die reguläre Pubertät. Aber ja, sie war dennoch da und sie war spürbar. Dieser ganze Veränderungsprozess hat ungefähr zwei Jahre angehalten. Zwei Jahre, bis ich wirklich sagen konnte, mein Körper hat sich umgestellt. Ich bin so wie ich mich wirklich wohlfühle in meinem Körper und ähm, habe die, die Restwirkungen von der Pille überstanden. Und das war eine unheimlich schwierige Zeit, körperlich und auch psychisch, weil, ja, weil sich wirklich so viel verändert hat. Nicht, nicht bemerkbar, also für, von außen nicht sichtbar, aber für mich doch in mir drin und körperlich einfach. Und ich finde das so unfassbar krass. Also wirklich, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie mich das alles erstaunt hat, weil ich vorher wirklich nicht damit gerechnet, hat, dass, so gerechnet hatte, dass so ein kleines Ding, so eine kleine Pille, die wir abends zu uns nehmen, so einen Unterschied machen kann, dass sie uns so sehr in unsere Entwicklung eingreifen kann, dass sie uns so verändert und vor allem außerhalb unseres Bewusstseins verändert, so dass wir es gar nicht mitbekommen es war zumindest bei mir so und ich weiß auch, dass es Frauen gibt, die überhaupt nichts spüren von der Pille oder zumindest glauben, dass sie nichts dafür spüren. Ich habe mit ganz vielen gesprochen und habe ungefähr 50% der Frauen angetroffen, die gesagt haben, also ich vertrage die super und ich habe keine Probleme damit, ich kann auch aufhören und wieder anfangen, wann ich will. Aber es gibt auch eben genauso viele Fälle wie mich, die sagen, Jojo, danke, dass du das mal so erzählst, ich habe mich nie getraut das auf die Pille zu schieben, aber du hast recht. Und ja, ich weiß, dass nachdem diese Zeit überwunden war, also diese anderthalb bis zwei Jahre, nachdem die vorbei waren und ich wirklich sagen konnte, okay, du bist jetzt wirklich hormonfrei und du, du kannst so leben, war ich unheimlich glücklich. Und ich habe auch diese Zeit, diese zwei Jahre fast wirklich gebraucht, komplett verhütungsfrei, gibt es das Wort, zu leben. Also ich habe mich wirklich zwei Jahre nicht mit dem Thema direkt auseinandergesetzt, ähm, im Sinne von, dass ich mir irgendwie einen Termin gemacht hätte beim Frauenarzt oder so, um mich neu zu informieren. Ich habe mir natürlich Dinge durchgelesen im Internet und mit Leuten gesprochen, aber es war eher so, dass ich erst gesagt habe, ich will erstmal das eine abschließen. Ich brauche die Zeit, um damit klarzukommen, um die Veränderung auch wirklich ja erstmal ankommen zu lassen und möchte nicht sofort wieder ins nächste Abenteuer stürzen. Ja, das lag zumindest, also ich denke mal, dass es auch daran lag, dass ich zu der Zeit keinen Freund hatte, weil von der Seite natürlich aus kein Druck war, dass ich jetzt unbedingt ein dauerhaftes Verhütungsmittel brauchte, sondern dass ich halt wirklich sagen konnte, ich lasse mir die Zeit und Überlege erstmal ganz in Ruhe, welche Möglichkeiten hast du und ähm, was kommt überhaupt in Frage. Und genau das habe ich auch getan und mich dann vor zwei Jahren für ein Verhütungsmittel entschieden, ähm, das wiederum eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde, mit sich gebracht hat. Und zu dem ich auch sehr, sehr viele Fragen bekomme und auch schon meine Erfahrungen auf dem Blog geteilt habe. Ich denke aber, dass ich das in einem zweiten Teil behandeln werde, weil wir jetzt doch schon, ja, schon einige Zeit gequatscht haben, also beziehungsweise habe ich gequatscht, du hast nur zugehört. <lacht> und ich denke, in ein paar Tagen werdet ihr dann mit dem, werdet ihr dann im zweiten Teil die Fortsetzung hören können, wie es nach dem Absetzen der Pille und nach den zwei Jahren für mich dann weiterging. Ich hoffe ganz doll, dass bis hierher meine kleine Pillengeschichte, wie ich sie ganz liebevoll nenne, ähm, die ich jetzt gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt habe, die dich inspiriert hat, nochmal über deine persönliche Geschichte damit nachzudenken oder dich einfach nochmal daran erinnert hat, wie es bei dir war. Vielleicht gibt es Punkte, in denen du mir absolut zustimmst. Vielleicht gehörst du aber auch zu den ähm, von mir angesprochenen anderen Frauen oder 50% der anderen Fälle, die einfach gar keine Probleme hatten, was unglaublich schön ist. Ich wünschte, das wäre bei mir so gewesen. Ähm, ich hoffe aber, egal ob du Männlein oder Weiblein bist, dass die Geschichte dich ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat und dass du sie weiter erzählst und weiterträgst, weil ich finde, das ist ein unheimlich wichtiges Thema und ich sehe einfach nicht ein, warum wir Frauen uns da nicht drüber austauschen sollten, warum wir nicht auch öffentlich darüber reden sollten, warum es noch länger so ein Tabuthema bleiben sollte, das immer irgendwie hinter der verschlossenen Schlafzimmertür bleiben sollte, was ganz gut passt, denn ich bin gerade hinter verschlossener Schlafzimmertür, aber spreche mit dem Mikro in die Welt hinaus. Ich finde das unheimlich wichtig und möchte mich gerne da weiterhin vereinsetzen, dass wir uns da ähm, noch mehr austauschen und von unseren Erfahrungen gegenseitig profitieren können. Ähm, ganz bald wird es die Fortsetzung von dieser Folge geben und ich werde dir erzählen, wie es danach für mich weiterging. Ich hoffe, du bist auch dann wieder dabei. Ich freue mich wahnsinnig nach wie vor über eine Bewertung von dir auf iTunes, wenn dir mein Podcast gefällt und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! schönen Abend dir oder Tag oder wann auch immer du den Podcast gerade hörst.